0: Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio del podcast Mascarones. El día de hoy me encuentro con mi querida amiga Lili. En el presente episodio vamos a hablar sobre la dinámica interna del lenguaje y el cómo los símbolos eh, son utilizados por una hegemonía del lenguaje para estructurar eh, a la sociedad.
1: Hola a todas y todos me me encuentro muy feliz de poder compartir este espacio con uno de mis mejores amigos Y una de las personas que más me inspira y admiro eh, Pues Eder, hoy Eder y yo les vamos a hablar del, del lenguaje, de los discursos eh, que dan forma a, al individuo y a la sociedad Y cómo influyen en la manera en que aprendemos el mundo y nos constituimos como un yo frente a este para ello vamos a abordar, desde la teoría sociológica de Pierre Bourdieu, a la explicación del lenguaje. Pues bueno, más allá de este lenguaje escrito, normativo, que siempre nos han enseñado en la escuela, que está lleno de reglas, de puntuación y de reglas ortográficas, el lenguaje reviste asimismo sí una, parte, una parte social que es algo muy importante para, para constituirnos como, como individuos. La vida está llena de discursos, discursos que van desde el consumo, discursos que van este, sobre los cuerpos, sobre las identidades, a partir de los cuales vamos a, a forjar la nuestra. Asimismo, eh, el lenguaje, eh, más allá de, de esto del idioma y de la lengua, es un conjunto heterogéneo, eh, a partir del cual se van a estipular Los discursos considerados como legítimos Y que van a imperar en la, en la esfera social eh, Bueno, ¿qué es lo que hace a un discurso eh, Que sea legítimo, dominante? En primer lugar, eh, como lo aborda eh, Bourdieu en, en, su, en su libro, ¿Qué significa, qué significa hablar? Eh, nos dice que no solamente va a depender de lo que se dice, sino también de quién está evocando este discurso, si tiene esta autoridad y competencia legítima para hablar. Y ponemos un ejemplo muy claro, ¿no? No sé, las autoridades científicas con todo esto del coronavirus. Nosotros escuchamos a los científicos porque sabemos que existe cierta verdad, ¿no? En sus discursos, porque ellos están acompañados de este saber. Ese es un tipo de discurso de dominante. Asimismo, eh, estos discursos van a depender del de capital lingüístico que se posea. Y este capital lingüístico entendido como um, todo este vocabulario, como todas estas enseñanzas que se aprenden en la escuela, ¿no? Y que van a dar la pauta también para estar eh, legitimados para hablar. Por ejemplo, si, mientras más estudies, tú eres más... este tú eres más susceptible de ser aceptado, eh, bueno, de ser escuchado. Eh, de igual manera, el lenguaje eh, es algo que, o más bien la lengua legítima, las, el lenguaje dominante. Ahora bien, um, esta lengua legítima, de las cuales van a eh, emanar los discursos que van a, que van a dirigir la, la vida de los individuos, está... ...ligada indiscerniblemente al, al Estado. O sea, el Estado va a ser quien va a, a impugnar esta lengua... ...y que se va a considerar como pues la autoridad... ...y va a dejar a desplazar a los dialectos... ...que pueden existir dentro de, de una nación, dentro de un país. Eh, asimismo, este, el, esta conexión que existe entre lengua legítima... Discursos, autoridad uh -huh. ah, Como había mencionado eh, Estos discursos considerados como legítimos Dependen ¿no? de, de la persona que, que evoque estos mismos discursos Y de la competencia legítima que tenga para hablar Que está eh, intrínsecamente ligado al capital lingüístico que posea Que es el que va a adquirir a través pues, de la escuela O sea, la forma en que se va a expresar sus, que van desde el propio discurso Hasta eh, la exis corporal Que llama Bordeaux ¿no? Que es la forma de, de moverse De comportarse Y es curioso porque Entonces nos damos cuenta De cómo es algo que atraviesa Completamente la corporalidad del, del individuo O sea, va a moldear la forma En que se va a comportar En la que va a ser Y la que se va a constituir Como un yo frente a los demás um,
0: es ahí precisamente que a través de las escuelas se va a otorgar en un sentido político eh, la lengua oficial esto es claro con los tipos de discursos que tenemos ¿no? y que tornan un, un ambiente político el nacionalismo es un ejemplo de ello el cómo se nos enseña la historia y desde qué perspectiva se nos va a mostrar la historia es un ejemplo de, de cómo eh, se avanza dentro de un discurso hegemónico y es por eso que nosotros no vemos las lenguas que son nativas del país propio ¿no? como podría ser el náhuatl el, el otomí, el mixteco, el zapoteco todas estas lenguas que no entran del, no, es, no están dentro del discurso hegemónico y que son excluidas por, el, por la lengua oficial esta lengua oficial va a estar dictaminada y dada por los lingüistas y la gramática que son la máxima autoridad dentro del lenguaje y eh, estas es, máximas ...van a estar determinadas por la escuela. ¿Y quienes van a ser las autoridades dentro de la escuela? Pues los maestros y las maestras que impartan sus clases. Es por medio de los exámenes, como van a establecer un criterio de control... ...y va, se va a establecer una sanción jurídica en el certificado escolar. Es muy, muy visible esto, gracias a que podemos ver la deserción de diferentes niveles educativos tanto en la primaria como en la secundaria, en la preparatoria y en la universidad, donde se va estableciendo un filtro a través de, del discurso, ¿no? y se genera esta sanción jurídica que había mencionado antes, los pocos espacios para ingresar a una educación de otro nivel, que pues es la, la, la máxima del lenguaje.
1: Sí, es curioso precisamente cómo el mecanismo ¿no? Eh, a través del cual de, de, de que funciona esta... Técnica de exclusión que tiene el lenguaje dominante A partir del cual se van devaluando los, los dialectos A partir de esta relación dialéctica, ¿no? por así decirlo entre, entre escuela y mercado de trabajo ¿no? Porque también este, implica el que tú utilices esta lengua legítima Tengas estos modos de hablar, de expresarte Y lo que conlleva este, el título universitario Para poder eh, desarrollarte dentro del sistema social Cómo va ligado a esta exclusión de, de otros tipos de, de lenguas que no son las legítimas.
0: Y que este mismo desarrollo es el que va a estar dictaminado por el sistema capitalista, ¿no? Que es el que te va a pedir y te va a requerir que estés más capacitado, eh, entre comillas, para poder ejercer una autoridad lingüística, o en este caso se puede transformar una autoridad moral, ¿no? De establecer juicios eh, sobre las demás personas que no tienen el mismo cono conocimiento, pero es porque no tienen el acceso a ese conocimiento, no porque en sí mismas eh, las personas no quieran adquirir el conocimiento. Es así como el sistema nos va a pedir a través del sistema escolar construir las similitudes que generen la comunidad de conciencia que constituye el cimiento de la nación. Como lo expliqué en el principio, el, el el sentido de nacionalista se tiene que construir a través de algo, y en esta ocasión, o para efectos del de sistema, se tiene que construir a través de, del discurso. Sí,
1: como, como bien lo dijiste, pues el, nacional, el nacionalismo es precisamente un ejemplo de lo que Bourdieu estipula como magia social, ¿no? ¿Y qué es esta magia social? El poder que reviste en el lenguaje para hacer cosas con el simple hecho de, de decirlas y es por ejemplo también lo que pasa no a partir de estas diferencias que a veces nosotros eh, deducimos como naturales pero que en realidad revisten un, un trasfondo social a partir del lenguaje se va a crear un sistema de, de oposiciones como masculino o femenino eh, que vamos a estipular como quizá eh, naturales, biológicas pero que realmente... Eh, Devienen de esta magia social Pero que se hallan tan Tan inmersos en nosotros Tan arraigados Que a veces es difícil de, de visualizarlos O sea, se encuentran normalizados eh, Naturalizados Y es por eso precisamente Que temas como el machismo eh, A veces es tan difícil como de visualizar Para los hombres Ay, no sé, creo que
0: Es, es, es como lo vemos Eh este machismo que está construido a base de una moral, ¿no? Es eh, la invención de un contrato social o de un pacto social, que en realidad se vuelve es toda una magia social por la cual está construida por un lenguaje hegemónico, ¿no? Eh, ninguno de nosotros establece estos eh, estas pautas de lenguaje, ni nosotras, por ejemplo, esta normalización que se tiene sobre la generalización desde unos otros, ¿no? que parecía, podría parecernos ridícula, pero que en realidad dentro de los símbolos sociales significan mucho y que poco a poco se va transformando el, el lenguaje a la manera en la que la sociedad lo utiliza. Lo podemos ver con diversos ejemplos, ¿no? Desde los memes hasta el, el lenguaje inclusivo.
1: Ah, precisamente me, me viene a la mente eh, algo que discutíamos hace tiempo en un curso eh, de cine con perspectiva de género en el que estuve, en el que hacíamos mucho hincapié en, en el hecho de, de que el nombrar implica un hacer existir. O sea, en el momento en el que tú en el que tú le quitas este eh, por ejemplo en el caso de, de los feminicidios, ¿no? ¿Cuál era la relevancia de que se que fuera un tipo penal el feminicidio, que entonces se visibilizaba la la violencia que existe hacia las mujeres? Entonces, como tú lo señalas en, en tu ejemplo, ¿no? Esto del nosotros, ¿qué pasa ahí? No solamente no, no implica solamente un cambio normativo, ¿no? De letras o no sé, como se quisiera ver, implica un, visibil, un visibilizar, un hacer ver, nombrar, hacer existir que pues que existimos también nosotras en, en ese en ese aspecto simbólico.
0: Y de ello pues, devienen eh, muchas cosas, ¿no? Es por eso que he remarcado lo de que al parecer eh, podría ser insignificante eh, la modificación del lenguaje, pero que en realidad tiene una simbología más allá de lo que nos imaginamos. Es precisamente el cómo la gente se molesta, la más conservadora, ¿no? sobre el lenguaje, del cómo se utiliza, los de la RAE. ajá, los defensores de la RAE. cómo se utiliza el, la letra e, ¿no? o la letra x para el lenguaje. Entonces es como eh, lo que debemos de hacer eh, nosotros la sociedad, ¿no? el, el apropiarnos del lenguaje para que claro. se modifique Los defensores eh, la de la RAE. del mismo. Es como si, no sé, dentro de los memes existiera alguna regulación, ¿no? o sea, se vería absurdo que la RAE tratara de interpretar a los memes de una manera gramatical y lingüística correcta. Así de absurdo es lo mismo la crítica que se hace hacia el lenguaje inclusivo, y es pues claro. bastante curioso cómo no hacemos estas eh, similitudes.
1: Sí, creo que igual tenemos como muy arraigada esta idea, ¿no? De que a veces la escritura es el lenguaje, o, o no sé, eh, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado por ahí en Facebook o en alguna red social al típico castroso que te está diciendo que ...que no acentúas bien tus palabras... ...o que no puedes, este... ...o que no tienes una buena puntuación... ...XX... ...cuando en realidad el lenguaje es... ...algo vivo, ¿no? ...algo que está cambiando constantemente... Y, ...y en esto también conlleva... ...lo del lenguaje inclusivo... ...o sea, si hacemos un... ...un recorrido histórico de diversos... ...lenguajes... ...no han sido lo mismo que son hasta ahora... ...y pues van cambiando constantemente... ...como algo que no está, o sea no está eh, encerrado, sino que esto es algo que se mueve entre nosotros y que va cambiando de acuerdo al, al entorno social, a las a las circunstancias sociales que atañen.
0: Y es ahí donde se vuelve absurdo, ¿no? El, el cómo hay una crítica sobre el lenguaje inclusivo, pero no una crítica dentro de otras jergas, ¿no? O tal vez sí si la hay, y precisamente es igual de, de invasiva. Es similar a... a, a Poner un ejemplo, ¿no? De las personas que, que pueden decir aiga en lugar de haya y que mucha gente se molesta, ¿no? Y, y les irrita que no tengan una pronunciación y que se hace esta diferenciación entre un distintivo de clase, el, extra, el, el lenguaje. Ah, claro. El lenguaje se vuelve clasista. Entonces, alguien que habla sí, y... bien y que dice un haya se escucha más refinado que alguien que dice un aiga, ¿no? o vistes, entonces todas estas peculiaridades que Justamente. tiene el lenguaje uh -huh. pues son propias de, de las personas, son propias de, de los lugares, son propias de una pronunciación que no tendría que tener ni sentido en la discusión porque al final de cuentas pues le entiendes, ¿no? es parte de ello, el lenguaje es eso, darse a entender, no hay más complejito sí, no hay
1: más Exactamente, eso es un tema que también quería ...quería tomar en cómo a partir de ellos... ...se constituyen también relaciones de dominación, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí tú hablas de, de un estatus social, ¿no? En, en el hecho de que ay, yo como pronuncio a ella... ...tengo esta cierta autoridad de ti... tengo ci cierto capital lingüístico... ...que me hace legítimo para, para hablar. Eh, igual Bordí establecía ¿no? que hablar era apropiarse... ...de un estilo expresivo que ya estaba constituido y era precisamente reflejaba como la relación que tenemos con, con el mundo social ¿sabes? en el que nos hemos desarrollado, o sea, con la familia en la que aprendimos a hablar y asimismo esta familia como la la posición que ocupe dentro del, dentro de la jerarquía social y sé que se van desarrollando estas desigualdades y esta exclusión ¿no? a partir del lenguaje a mi manera de ver es un efecto dominó en el que desde lo que aprendes en la escuela y de ahí te vas formando como, como individuo y cómo te comportas, la manera en la que inclusive no la manera en la que te vistes en la que te expresas, lo que consumes se va marcando a través de, de estas pautas de, de exclusión a partir del lenguaje y el cine es un ejemplo muy este, muy claro en ello el arte en sí, ¿no? con todas estas corrientes que, que existen, posmodernistas en donde Siempre se alude este discurso de es demasiado complejo, por eso no lo entiendes.
0: Y, y es este, curioso como la palabra, por ejemplo, ex exclusión, eh, deviene de cosas positivas, ¿no? De volver exclusivo algo, cuando en, re en realidad debería de tener una eh, connotación negativa, porque lo exclusivo significa que no, no muchas personas tienen acceso a ello. Y en este caso, el lenguaje es una de ellas, ¿no? Entre más refinado se vuelva el discurso, mejor. Y entre más complejo. Y así lo vemos también el arte, ¿no? El cine, por ejemplo. Donde entre más complejo sea el símbolo, pues lo que trate de, de, de decir, más aclamado va a ser. Cuando pues en realidad solamente son distintivos de clase porque no todas las personas tienen acceso a la educación requerida, entre comillas. Para comprender, entre comillas, ese tipo de cine ¿no? o ese arte. Sí, que no, no te da la autoridad eh, a ti, que no conoces del mundo del arte, no te da la, no te da la autoridad de decir que eso no es arte. Y así es como se construyen esas magias sociales. Al final eh, de cuentas es eh, una relación de poder que se va a establecer a través de una autoridad, una jerarquía. Y esta autoridad, eh, pues fundamentalmente la va a otorgar el Estado. El Estado es el que va a decidir quién tiene la autoridad para hablar o quién no tiene la autoridad para hablar. Es eh, precisamente retomando el, el, el ejemplo sobre el coronavirus, donde tenemos este pues la Secretaría de Salud, ¿no? La Secretaría de Salud es un ente de discurso hegemónico, es un ente de monopolio del discurso sobre la salud, porque es el que va, es la que va a dictaminar las pautas para que la sociedad eh, se regule, ¿no? Y se regule ese, ese contenido lingüístico para pues que las personas tengan el acercamiento hacia la enfermedad.
1: Sí, bueno, pues tenemos, como habías dicho, eh, pues instituciones, ¿no? Que son las que encargadas de, de regular estos discursos que se van a considerar como hegemónicos en el caso del cine. Eh, en México por ejemplo no eh, tenemos al IMCINE y, y sus diversos órganos como la Cineteca o, o otros órganos a través del los cuales se va a decidir qué es lo que es cine y qué es lo que no, ¿no? y cómo se va perpetuando y se va reproduciendo este, este discurso dominante
0: donde hay una separación ¿no? de lo del de cine de masas y el cine de arte que es otro eh, o otra forma de volver binario al lenguaje el lenguaje se convierte entonces entre es o no es entonces el cine de arte no es exacto. cine de masas, sino es cine de arte por lo tanto se tiene que excluir al otro cine que no es de arte entonces no todo el cine es arte
1: exacto y por ejemplo igual si nos um, remontamos un poquito en, en la historia de del imcine anteriormente a a él eh, pues existía la, la RTC ¿no? que era como este órgano que se encargaba de la, de la producción del cine y que durante el tiempo de, de López Portillo en la era conocida como el Margarato en la que pues prácticamente esta institución se encargó de perpetuar el discurso de la, de la producción privada y que era un, un cine que solamente se ocupaba de temas como la violencia, el sexo eh, y que solo buscaba recaudar dinero en este caso, ¿no? Pero que seguía, te digo, esta esta lógica de, de del discurso de la producción privada y que excluyó precisamente a muchos otros autores independientes que tenían a lo mejor propuestas más eh, otras propuestas eh, de carácter social y después con la eh, con la instauración del imcine que a pesar de que eh, muchos de los directores eh, De esta institución Pues precisamente eran Personas a, eh, Cercanas a, a este arte Pues eh, eh, Se enfrentaron a toda esta Telaraña burocrática En la que no les permitían Quizá eh, Proporcionar un verdadero Apoyo a las propuestas independientes Y que Ay, creo que ya me perdí <ríe> Este... A ver en qué Le cortas por ahí en donde En donde dije que también estaba ligado Al discurso de la producción privada Al discurso de la producción privada Ajá Este Y a ver qué hace. Ajá De la producción privada Y vemos cómo eso se, se mantiene Hasta nuestros días O sea, si tú te fijas en la cartelera ...como del cine mexicano que es más reconocido... ...estas típicas comedias... ...en las que se sigue... ...pues, no sé, este... ...siguiendo estas mismas narrativas. Exactamente este mismo... ...vemos eh, los estrenos, ¿no? De... ...ay, no sé, Cindy la Regia, se me ocurre... ...Godínez, este, versus... ...no sé cuál era el nombre. Ajá, mis reyes, o sea... ...el cine que se produjo desde... ...esta época de... Del margarato sigue presente actualmente simplemente con este cambio en, en la estética, pero sigue siendo el mismo discurso el que se sigue el que sigue imperando y que sigue excluyendo a estas otras eh, propuestas
0: y y que dentro de del mismo sistema de exclusión se excluye aún más no es por ejemplo, yo lo veo mucho con el cine de cantinflas donde hacía un cine de comedia pero era un cine muy crítico, no había siempre un discurso eh, de fondo que trataba de combatir esa esa hegemonía que, pues ahora dentro de la comedia mexicana no existe y cómo es precisamente que dentro de los diferentes gobiernos y de los diferentes sexenios se va modificando el discurso para que se vuelva en un tono diferente, no y que estos símbolos son los que Debemos de observar el Cómo van cambiando y evolucionando Los discursos a través no sólo De lo que hablamos ¿no? Sino de lo que vemos también Y de lo que observamos
1: Sí, cómo va moldeando igual a, Pues la perspectiva de quienes lo consumen Por ejemplo Igual eh, anteriormente A esta etapa del Margarato Que eh, Que estuvo durante el periodo De de este portillo, antes con Echeverría, eh, predominaba más un cine de carácter estatista, ¿no? Que estaba a lo mejor al servicio pues del Estado y que servía como instrumento para pues de... no de control, pero pues sí, eh... ay, no, ay, córtale. Ajá, sin sí, córtale. Eh, adoctrinamiento, ajá, espérame, ahí voy a... le cortas y... este... Durante el periodo de, de Echeverría, en el que predominaba un cine estatista, ¿no? Que estaba ligado más a este adoctrinamiento de la sociedad. Y como dices, van cambiando los símbolos, eh, igual dependiendo de estas condiciones sociales y, y de los... Como dijiste, no precisa que sea universal, sino que se vuelva homogéneo. y pues aquí poder, podemos dar cuenta de cómo el lenguaje no precisamente eh, en el cine no precisa que sea universal sino más bien que, que sea homogéneo y cómo vamos creando igual este este cine en masas que ya como ya lo habíamos mencionado de desde prácticamente la época de, de Portillo hasta nuestros días
0: pues donde nos damos cuenta que la autorización autoalineación forma, forma parte eh, vital del sistema, ¿no? Es por, por eso que necesita que nosotros y nosotras lo reproduzcamos, ¿no? De una manera u otra. Y nos compartimos en, en, de cierta manera en panópticos eh, individuales que tratan de hacer que las otras personas eh, corrijan sus maneras en las que se comunican, ¿no? Desde, en este caso, los gustos dentro del cine Donde se busca generar las tendencias del discurso hegemónico ¿no? Si, por ejemplo, tú vives en un entorno en el que eh, este cine se consume El cine de masas, por así decirlo, donde está la división eh, Pues si tú no formas parte de ese consumo de masas Se te va a excluir, ¿no? Así como tú vas a excluir, si en este caso consumes el cine que es exclusivo como el cine de arte, pues tú vas a excluir a las demás personas ¿no? y tu discurso va a ser ese, vas a decir que está vacío semánticamente pero al igual que, que el cine de masas, el cine de arte se, se encuentra homogenizado no, no no, universalizado y esa es la parte creo que no se rescata dentro del arte actualmente Ahí sigue habiendo una exclusión y sigue habiendo una manera elitista del cómo ver el arte hasta hoy en nuestros días, ¿no? Como lo fue en su tiempo la música clásica y como lo es ahora o sigue siendo la música clásica, ¿no? Igual el símil es, es este parecido con el cine.
1: Sí, claro, Rafael. Este, ligado no esta parte como del estatus social. Eh, no sé, precisamente me como que me recordó un poco a lo que veníamos platicando hace unos días sobre sobre Byung-Chon-Hal también eh, sobre esta homogenización no que existe a lo mejor ya me estoy haciendo un poquito <ríe> yéndome por otros temas pero me recordó a, a esta homogenización de la que hace hincapié eh, Binchongal en en la expulsión de lo distinto de una homogenización de la sociedad no a través del cual pues el sistema precisamente necesita que seamos iguales porque la producción de eso se mantiene debemos consumir lo mismo para perpetuar el sistema.
0: Sí, que siempre se va a tratar de una imposición simbólica, ¿no? O sea, ya sea un lugar eh, determinado, un tiempo o una ideología, eso es algo de lo que debemos estar conscientes, ¿no? Y que estos juegos o estas magias sociales van a, a terminar cuando nos empecemos a preguntar si, si realmente valen la pena, ¿no? Si realmente vale la pena. Para mí, decirle a otra persona que está pronunciando mal, que está escribiendo mal en un sentido clasista, ¿no? ni siquiera en un sentido pedagógico, sino en un distintivo de clase de que al escribir bien eso lo va a diferenciar de, o lo va a hacer, igual voilà. a. Entonces, debemos de hacernos estas estas preguntas y debemos generar una posis. No precisa que entre más complejo sea el texto, significa que va a tener un contenido Semántico, ¿no? Es en realidad eh, el cómo el lenguaje se utiliza para tratar de transmitir conocimiento o transmitir un sentimiento en, en el caso del, del, de la literatura, ¿no? Como lo es este, la poesía, por ejemplo. Que una poesía esté mal escrita no significa que no te vaya a transmitir algo. Tiene un contenido, este, semántico y no está vacío. Y es lo que debe de haber una diferencia, ¿no? Entre lo que va a significar realmente algo para para y el por qué se escribe, que algo que tenga o sea, unas mil hojas y no te diga nada. Que obviamente esto también se vuelve subjetivo, ¿no? Y si nos abstraemos, pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Pero precisa que establecemos, que tenemos que establecer lo que va a tener un contenido y lo que no va a tener un contenido
1: Sí, igual yo por, por ejemplo Yo sí voy a admitir, la verdad Me voy a abrir frente aquí a Todas y todos este, Yo sí era parte de este grupo castroso ¿eh? Que sí le importaba un montón La ortografía y la puntuación Pero yo decía Ay no manches, qué feo que, que escriban así qué onda, no les enseñaron en la escuela Pero precisamente Pues ya leyendo esto te das cuenta que pues que no, o sea, que tiene que ver más con esta idea de del estatus, de este clasismo que existe sobre las personas que a lo mejor no saben escribir bien, ¿no? Entre comillas, porque pues igual es una idiotez. Este... Pero está... Es, es curioso, ¿no? Cómo se va creando esta relación de, de dominación a partir de 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 ese estatus no que a lo mejor genera que alguien escriba bien o que utilice bien los los signos de puntuación y que a veces o sea yo inclusive no llegué a, a ver por ahí en algunos posts de de facebook en los que ya sabes debates que existen ahí en los comentarios y y que ya nada más por eh, porque a la, uno de los este de las personas que estaba ahí sosteniendo la discusión escribía mal eh, ya por eso desdeñaban como que todo, ¿sabes? Lo que lo que él decía, o sea, vaciaban su discurso porque por el simple hecho de no saber utilizar bien cómo de saber de poner un un este un acento. Entonces,
0: se hace la separación de una autoridad, ¿no? El el saber escribir te vuelve una autoridad, entonces a partir de esa autoridad tú puedes denostar y descartar la opinión de otra persona. Y, y que aparte no dentro del de discurso dentro de las redes sociales, por ejemplo, está dictaminado y está conducido hacia un fin. Ni siquiera es que propiamente exista un real debate dentro de las redes sociales, ¿no? Porque a la falta de esta regulación por parte de, de un Estado o de una neutralidad, entre comillas, pues no va a existir dicho intercambio, ¿no? no hay unas pautas que estén establecidas Para que exista un intercambio de ideas Porque Lo que se trata de hacer es siempre imponer Imponer la ideología
1: Y ver cómo A partir de, de este lenguaje Se genera una Pues una individualización en la que nos Convertimos en instrumentos Del discurso hegemónico en la Y que se excluye A las personas que entre comillas no No saben escribir bien o que tienen Diferentes formas de de expresión a, a la escritura en braille o, u otras formas
0: Sí, ¿no? Y es como se les pide a, a, a esas personas que no están dentro de nuestro lenguaje que se transformen a nuestro lenguaje ¿no? y que aparte de que les pedimos que su lenguaje lo transformen a nuestro lenguaje eh, el ejemplo de las personas ciegas que, escriben, que leen en braille Pues en realidad ellas tienen que adaptarse al lenguaje Y nosotros no adaptarnos a su lenguaje ¿no? A pesar de que son una minoría Es como el mismo sistema las excluye De los sistemas educativos Y no las incluye ¿no? Y que se pierde toda esta diversificación Y que pensamos que lo que es hablado Es lo único que existe como lenguaje O peor aún, ¿no? que ni siquiera lo que es hablado se, se estima como lenguaje, ¿no? Y se, se les otorgan nombres peyorativos como el de dialecto.
1: Exacto. Sí, desde el momento, ¿no? El que, en que se estipula como dialecto, eh, existe este reconocimiento a. Se vuelve minoría. O sea, desde ese momento en el que se le nombra como dialecto.
0: Y es por eso que. Hay una lucha constante por la reivindicación del lenguaje y lo que debe de significar, los símbolos que debemos de tomar y qué símbolos debemos de descartar. Y pues le pesa a quien le pese, todos necesitamos de estos símbolos para seguir reproduciendo. Porque pues si nos vamos a poner excéntricos, entonces los memes también deberían de estar bien escritos, ¿no? A pesar de que sea un meme. Pues porque... Entonces nosotros vamos a empezar a asimilar esa escritura Como una escritura que es correcta Y es aquí donde está esa dicotomía ¿no? dentro del lenguaje Que de una manera cínica eh, comprendemos que el meme es meme Porque es un chiste Pero que en la realidad pues no nos parece un chiste ¿no? Y es, es muy muy curioso La magia social sucia
1: esto conlleva la construcción de nuestras, de nuestras identidades, esta, esta magia social que implica un solo hacer con el hecho de decir y cómo se va a, se instaura parasitariamente en nuestro ser que va a guiar nuestros, nuestros deseos y lo que vamos a querer y la forma en que nos vamos a ver como individuos entre la sociedad. Y pienso en este... En, en muchos de los discursos, ¿no? Que circulan en, en las redes sociales. Sobre, por ejemplo, la belleza de las, de las mujeres, ¿no? ¿Qué pasaba antes cuando... Eh, no sé, antes de que existiera toda esta interconectividad a partir de las redes digitales? Pues los rostros eh, y los cuerpos a los que estaban expuestos las mujeres. Eran aquellos que podían ser vistos en televisión o... O en, o en las revistas, ¿no? Cuerpos normativos, pero pues a través de esos medios. ¿Qué pasa con toda esta explosión en, en la era digital? Ahora estamos expuestos a, a todos los cuerpos, a cuerpos que son cercanos a nosotros, ¿no? ¿Y qué, cuál es el discurso que, que existe aquí? O sea, dicen, no, pues ahora se están visibilizando, ¿no? Todos estos cuerpos que antes, este, pues que antes este no... No podían ser mostrados, pero al mismo tiempo está existiendo como, pues, más inseguridades quizá a, hacia las mujeres por el hecho de que el cuerpo, ¿sabes? Sigue siendo como este discurso dominante. Y ahora no solamente cuerpos normativos inalcanzables como los de actrices o... O este o personas famosas ¿no? Sino el de personas que son cercanas a ti Que son compañeras Que, que no sé que, lo, que puedes tener una relación más eh, Presencial
0: Sí, es parte de, de todo este discurso que se maneja Dentro de TikTok o, o Instagram ¿no? el, Los famosos filtros, por ejemplo Tan siquiera todo todos esos son tipos de lenguaje... ...y del cómo se va a estructurar dentro de nosotros... ...la visión del mundo... ...del imaginario real, ¿no? En realidad es como... ...vemos a, a hombres... ...generando un estereotipo de un hombre... no ...de fornido... Eh, ...que hace ejercicio... ...que tiene una buena alimentación... ...pero en realidad ¿cuántos hombres son así, no? Y establecen esas pautas... ...al igual que con las mujeres... ...entonces... ...pero que precisamente dentro del discurso de los hombres... No hay, no hay tal opresión hacia los otros hombres por que sean gordos o porque no cumplan con ese estereotipo, ¿no? Porque dentro de nuestra misma construcción se nos ha dicho que no nos tiene que importar nuestro cuerpo, ¿no? Que no solo nos tiene que importar el cuerpo de las mujeres porque nosotros nos hemos inventado todo un mundo de la feminidad para cumplir con nuestros caprichos dentro del sistema patriarcal en el que vivimos. Y que todos estos simbolismos impactan eh, de alguna manera. ...y se traducen en lenguaje... ...y se vuelven parte de nuestro entorno.
1: Exacto, y cómo ver... ...cómo el poder, ¿no? Se aprovecha siempre de... de esos casos como... ...el tema que abordábamos en... ...en una clase por ahí... ...que tenemos... ...sobre... Eh, ...la evolución del poder... Eh, ...por ejemplo en los controles de masturbación, ¿no? Cómo antes esta era reprimida... Y cuando existe esta um, reivindicación de los cuerpos... ...esta sublevación por parte de los cuerpos... ...¿qué es lo que hace el poder, no? Se transforma. Y ahora... Eh, ...crea... ...pues comercializa ahora los cuerpos, o sea... ...ya no hay un control, eh, represión... ...sino un control, estimulación, ¿no? Y crea todos estos símbolos de... ...ok, sí te puedes desnudar, pero recuerda que tienes que ser hermoso... ...tienes que ser delgado... Tienes que tener un cuerpo normativo Y estos símbolos que van este, Creando pues identidades
0: Si sí, cumplir con un, estereot un estereotipo Con una estética determinada Por el sistema de consumo Que eh, Pues todo lo transforma A beneficio ¿no? Es por eso que se volvieron tan populares Las inscripciones a los gimnasios los nutriólogos o nutriólogas todo esto parte de, de siendo el símbolo de un mismo lenguaje no del, del ser eh, perfecto o de la búsqueda de esa eh, perfección que al final se trazó una insatisfacción no y todo esto derivado pues del lenguaje
1: si sí, exactamente, por eso es que es tan importante como que siempre replantearse, sabes, los los discursos que a veces que no nos damos cuenta pero que están ahí que dominan nuestra nuestra vida o sea las historias que nos contamos todos los días sobre lo que creemos que somos y lo que nos han contado no que debemos ser es muy importante creo que en, en esa deconstrucción de esos discursos muchas veces bueno a partir de ellos se puede ser un poquito más libre Eh, ...y a partir de ello podemos dar cuenta... Eh, ...de cómo es precisamente en el discurso donde se ubica la génesis del individuo y, y la vida misma. A partir de, de estos relatos que la humanidad ha engendrado a lo largo de la historia... ...hemos construido el mundo que nos rodea y nos hemos constituido frente a este común yo. Eh, el poder que, que reviste el lenguaje reside más allá ¿no? de las palabras que evoca, se esconde también en los rostros de aquellas personas a las que se les ha dado el privilegio de nombrar e imponer su propia visión del mundo. La percepción eh, que tenemos de lo que damos por cierto y nuestro estar en este plano eh, ha sido dominada principalmente por la mirada eurocentrista que nos censura e impone divisiones a la medida de los intereses de, de una clase dominante. Entonces, creo que es pertinente hacer esta observación de si, si el poder del lenguaje radica en los discursos que rigen nuestra existencia, creo que es tiempo de deconstruirlos, de preguntarnos el por qué y para qué de estos y comenzar a crear relatos que no pretendan medirnos con la misma vara que tanto tiempo nos ha mantenido en la sumisión y el silencio, de crear nuestros propios relatos, eh, de poder eh, ver esta otra edad y de constituirlas, bueno, no sé, no. de crear, este, de crear nuestros propios relatos más allá de los discursos que nos han dominado durante tanto tiempo y ya.
0: es, eh, es fácil ver que eh... Nos rodeamos estamos rodeados por completo de, de formas que nos oprimen ¿no? y que a pesar de ser conscientes de ello, lo seguimos reproduciendo de, de alguna manera y que esto sucede una y otra vez y parece que ya no aplica aquella premisa de Marx de no saben lo que hacen por eso lo hacen sino que ahora nos hemos transformado a aún más saben lo que hacen y sin embargo lo hacen ¿no? nos seguimos eh, preocupando por cosas insignificantes en lugar de transformar en, en, pues la realidad en lugar de transformar el abstracto no como lo es el lenguaje pues este tema da para mucho 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 más contenido y pues al parecer este tiempo no estos estos minutos que hemos tomado no, no van a alcanzar a cumplir un todo y por eso este Pretendo yo, o al menos si así lo quiere Lili, que vengan más más este episodios relacionados a esto, ¿no? lo que es el lenguaje, con tal vez ejemplos más puntuales de lo que, de lo que es el, el lenguaje y, y de cómo se está, está estructurado. Hablamos de muchas generalidades, pero es importante tener un precedente para así poder después eh, hablar de cosas más específicas.
1: Ah, pues sí, como dices, este yo creo que este tema sí da para mucho, pero pues bueno, ya tenemos que cortar aquí. espero que se vengan más episodios eh, en los que sigamos abordando pues temas relacionados con el lenguaje, todo este aspecto simbólico. Creo que es muy importante para, para poder entender eh, entendernos como, como individuos, comprender... Eh, la forma en la que se estructura la sociedad y pues nada, esperamos retroalimentación de, por parte de todos ustedes el conocimiento pues si no se comparte igual, no sirve de nada y se está construyendo todo el tiempo me, me agrada mucho estar aquí y espero volver pronto bueno, en el siguiente capítulo
0: <risa> eh, esperamos como dijo Lili su retroalimentación su autoridad lingüística para que ejerzan las relaciones de dominación correspondientes hacia hacia el podcast y este pues abajo van a estar eh, bueno en la descripción del podcast van a estar eh, la bibliografía por si les interesa de lo que acabamos de hablar eh, con junto con otros temas de relevancia que están relacionados a este y pues es todo nos vemos en el siguiente episodio. Bueno, no, nos escuchamos. Bueno, ¿qué importa? Es lenguaje. O sea, me entendieron. <risa> Chao,
1: amigues.
0: Si y recuerden, ya no a la RAE, Los TQM. Y TQM. Bye. <risa> <risa>
1: Chao, amigues. Y recuerden, ya no defiendan a la RAE, porfa.